0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT, o podcast da Pierce Consult. Caso você não nos conheça, seja já novo por aqui, somos uma consultoria de negócios e tecnologia com foco em transformações que geram valor e que deixam as companhias mais eficientes e competitivas. Meu nome é Carla Delgado, eu sou marketing aqui da Pierce e eu vim conduzir essa conversa numa edição especial, a edição do Dia das Mulheres, em que a gente celebra as nossas lutas e conquistas dos últimos anos. Não é a primeira vez que a gente traz esse tema, nós já tivemos um evento chamado FIIRS com diversidade, em que a gente falou sobre a liderança feminina no mercado de trabalho. E hoje estarei com quatro mulheres incríveis representando a FIIRS, mulheres com cargos e momentos de carreiras distintos, é, para enriquecer a nossa conversa, deixá-la mais rica e trocar experiências e pontos de vista femininos sobre consultoria. Como a gente sabe, o mercado de consultoria é predominantemente masculino e desafiador para todos. Às vezes com longas jornadas de trabalhos, com viagens, então não só para as mulheres. E a gente vai falar desses desafios com esse olhar feminino, desde, os ing desde o ingresso como estagiário até a ascensão em níveis de carreira. Então, sem mais delongas, gostaria de dar as boas-vindas a Joana Amaral, Silvia Scarponi, Thais Slave e Ruri Janine. Olá meninas, podem se apresentar, falar quanto tempo vocês estão na PIRS, qual é o cargo de vocês.
1: Oi Carla, tudo bem? Oi meninas, tudo bem? Sou a Joana, tô há quatro anos aí na PIRS, sou Senior Consultant. Boa noite aí, muito bom estar com vocês hoje.
2: Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Silvia, eu sou Senior Analyst na PIRS, Já vai fazer quase três anos que eu tô na PIRS e é um prazer estar aqui com vocês hoje.
3: Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Thais Slav, eu estou na Peers há seis meses, mas venho de uma carreira de 10 anos de consultoria, sou Engagement Manager na Peers e estou muito feliz com esse convite.
4: Boa noite meninas, boa noite a todo mundo, eu sou a Ruri, eu sou Manager na Peers há um mês, mas tenho mais de 10 anos de mercado de consultoria também e fiquei super agradecida desse convite de novata para participar aqui do podcast.
0: Legal, meninas. Muito obrigada pelas apresentações. Vou pegar um gancho aqui para a minha primeira pergunta. É, a gente sabe que a ideia de igualdade de gênero já está deixando de ser apenas parte de um discurso e já está sendo vista como algo estratégico. Inclusive, até algumas empresas estão colocando metas aí para o seu quadro se tornar mais representativo. Então, digamos que 50%. E por isso que eu queria perguntar para você, Joana. É, você que está quatro anos na Pierce, como foi esse processo de evolução aqui dentro?
1: Como você falou, Carla, já estou faz quatro anos na, na PIS, né, eu tive a oportunidade de ver esse movimento por busca de oportunidade dentro da PIS aí ao longo desses quatro anos, né. A PIS ela já teve lá no seu início cerca de 10% aí somente do quadro composto por mulheres, né, em 2019 a gente era cerca de 20% no meio de 19, né, e aí no meio de 19, a, a gente começou com a iniciativa de, de diversidade, né, ela começou pequenininha, com engajamento da liderança, com eventos internos, e hoje a gente já começa a olhar para frente, começa é, é, iniciar uma discussão de expandir, além da, da igualdade de gênero, essa discussão de diversidade. Né? Hoje a gente é cerca de 30%, mais de 30% do quadro de mulheres, é um número que, com certeza, tem a evoluir muito, mas é um número que a gente tem aí um ano e meio, um aumento de 10 pontos percentuais, né? em um ano de pandemia, onde, onde o mercado já por si só já está marcado por, no fim do dia, prejudicar um pouco a mão de obra feminina aí pela, pelo momento de pandemia, né, então eu, eu entendo isso como motivo de grande comemoração de ver realmente que esse movimento é genuíno, né, então hoje eu consigo dividir, eu consigo liderar e mais do que isso aqui com a Thais e a Rúria, eu consigo ter mulheres que me lideram dentro da PIS, né, coisa que não acontecia aí um ano e meio atrás, então, assim, é, é muito gratificante e inspirador poder ver toda essa evolução, né? Acho que é basicamente isso.
0: E o que é ser uma mulher Peers para você, Joana?
1: O que é ser uma mulher Peers? Eu acho que uma mulher Peers é, é, é uma mulher com atitude, é uma mulher com parceria, se colocar no lugar do outro aí, com empatia e com uma, uma, uma vontade muito grande de crescimento de exposição, né? E eu acho que isso não é e simplesmente ser uma mulher peers, isso é ser um peers, independente de gênero, de raça, de orientação sexual e de idade. Acho que é basicamente isso. Legal, a Silvia
0: também tem uma história de crescimento bem bacana aqui na Peers, ela entrou como estagiária e pegou toda essa jornada de evolução, de crescimento que a Joana comentou agora, né? Nós começamos com nove mulheres e hoje já somos 45. Como que foi ganhando espaço e crescendo aqui na PIRS? Conta um pouquinho aí da sua trajetória.
2: Sim, com certeza. De fato, cara, eu entrei como estagiária lá atrás, né, em 2018. Então, como eu falei, vai fazer três anos que eu tô na PIRS. E eu fico, assim, extremamente contente com esse aumento expressivo no número de mulheres comparando lá atrás, né. Eu acredito que tem alguns fatores que, assim, são muito simples e que servem como base e sustentam o crescimento de qualquer mulher dentro da empresa. E são, assim, pilares básicos, como, por exemplo, respeito, dar senso de responsabilidade, confiar né, no trabalho a ser, que está sendo exercido, dar espaço de voz, ser ouvida sem interrupções, né? Para mim, esses pilares que são super básicos eles já sustentam um ambiente que promove, por si só, o nosso crescimento, sabe, o nosso espaço. A PIS, uh, desde que eu entrei, né, ela me deu responsabilidades uh, como owner do problema mesmo, tanto em projetos, né, quanto em iniciativas internas, e principalmente atribuiu confiança ali nas minhas entregas. Então, por exemplo, quando eu entrei como estagiária, né, eu tive a responsabilidade de não só criar, como promover e implantar iniciativas de cunho social dentro da PIRS, que na época eram super embrionárias, né? Então, dessa forma, eu fui evoluindo, fui aprendendo, errando, corrigindo e ganhando ali cada vez mais espaço e confiança das pessoas aqui dentro. E, além disso, nós, né, como mulheres, a gente já passa, às vezes, por situações, né às vezes, até desconfortáveis nos clientes e ter dentro de casa, né, dentro da PIRS, é, pessoas que te suportem, que te reconhecem, que te incentivam, que têm conscientização de que diversidade não é trivial, e de que existe né, um gap para ser endereçado, para mim isso faz total diferença.
0: Com certeza, faz toda a diferença se você está certíssima. E Enfim, já trouxemos aqui um pouco de evolução da Peers, é, a Silvia trouxe um pouco de como ela buscou se desenvolver, né? E agora, olhando de uma forma mais ampla... Thaís, você que trabalhou em outras áreas antes... Como que você vê a presença e o papel da mulher no mercado de consultoria? O papel vem mudando? Como que é?
3: Eu acho que, em geral, as empresas, elas vêm olhando mais para esse tema. A gente ainda... A mulher vem cavando, pouco a pouco, assim, o seu espaço... Ainda estamos longe de estar no, no, do jeito ideal, quando a gente olha proporcionalmente, falando principalmente de consultoria, nós temos poucas mulheres ainda em cargos de sócios e diretoras, mas já temos mulheres nesses cargos, isso eu acho que é muito importante. E eu acho que uma grande vitória também é que quando a gente olha para as camadas de entrada, nas, nos níveis de entrada na carreira, essa diferença já está bem menor, está quase... É, 50% de homens e 50% de mulheres, então, assim, eu entendo que nós estamos no caminho certo, ainda temos uma longa caminhada, né, mas, assim, está acontecendo, esse movimento está acontecendo, as empresas estão olhando para isso, e o mais importante, é, falando das consultorias, é que elas estão preocupadas, as consultorias em geral estão preocupadas com isso, com movimentos que fortaleçam e empoderem as mulheres, eu acho que isso é uma grande vitória. E a gente vai fazer o possível para chegar lá, né, Ruri?
4: Sim, Thais, eu acho que sim. Eu acho que a gente vê esse movimento de mulheres em cargos de liderança. Eu acho bacana quando a gente vê que nessa, no nível de entrada já está mais igual. eu acho que agora a gente tem que ter o cuidado de pensar por que, que as mulheres saem para que elas não saiam, para que elas permaneçam, para que elas cresçam, para que, que esse gap fique menor e a gente entender, né, os modelos femininos e os masculinos e, e deixar essa igualdade acompanhar o, o crescimento
1: profissional.
0: Muito legal, Ruri. A minha próxima pergunta vai para você mesmo. A gente sabe, cada mulher busca seu modo de conquistar esse respeito, essa igualdade que você comentou agora. É, eu queria entender qual que é a sua percepção de como é ser líder no mercado de consultoria e quais as dicas que você pode deixar para as outras mulheres que desejam entrar nesse mercado e que têm receio, é, ficam com medo, enfim, de se sentir... É, algum preconceito, ou, ou não, sei, não ter um tratamento igualitário? Vamos lá, eu
4: vou começar falando um pouco como é que eu entendo o mercado de consultorias e, e a natureza do nosso trabalho, porque a gente está falando de diversidade, né, de igualdade de gênero, de inclusão, e eu acho que todo o trabalho da consultoria ele é muito diverso, no sentido de a gente muda de projeto, muda de metodologia, muda de cliente, de time, de chefe o tempo todo. Então, e a, então, já é um, um, um mercado onde a gente está acostumado a lidar com coisas diferentes o tempo todo. E a gente está falando em inteligência, em criatividade, não tentar enfiar um frame no cliente sempre igual, em coisas que realmente são flexíveis. Então, eu acho que isso nem combina mais com um monte de homem engenheiro apenas. Eu acho que o mercado de consultoria ele é feito para várias profissões, para várias histórias de vida, para os gêneros e para todo, todo tipo de diversidade. Então, quando você me pergunta uma dica, eu acho que é a gente entrar no mercado de consultoria sabendo que é justamente a diversidade que contribui, que a gente vai lidar com situações muito diversas e que é muito interessante que as pessoas tenham histórias diferentes e que lidem com as coisas diferentes. Então, é isso que eu tenho para dizer para as mulheres. Se a gente tem mais dificuldade porque tem filho, tem mais pratinho, tem cuidado com a casa, faz parte. Acho que precisa disso dentro desse trabalho, justamente para a gente conseguir abraçar tudo dentro dos projetos também.
0: Eu que vim de outro background, eu senti exatamente isso, né? Trabalho com marketing, nunca tinha vivenciado consultoria. Então, para mim, também foi um choque aí de, de entender como que... Como vocês precisam ser adaptáveis e como esse perfil, esses diferentes perfis, realmente ajuda, né? Tá aqui para agregar e não para enfim, atrapalhar. E, e, é, e é isso. Agora eu vou trazer um outro assunto relativamente polêmico, né? Pensando nesses desafios, uma pergunta que sempre surge é o que fazer com os filhos, né? A gente entende que essa pergunta não é a exclusividade das mulheres, não deve ser direcionada só para elas, os homens têm sim o a sua responsabilidade, mas a gente tem um processo de crescimento, né? E as mulheres ainda são as grandes pessoas que precisam se desdobrar para fazer as mil e uma utilidades, né? E aí, a gente, aqui na consultoria, a gente tem a receita adicional, que é viagens, carga de trabalho grande. Então, eu queria direcionar essa pergunta, próxima pergunta para todos que escolhem o mercado de consultoria, homens, mulheres, é, sabendo que esse dia-a-dia -dia é complexo. Então, como que podemos equilibrar todos esses pratinhos e ainda conseguir manter a saúde mental tão importante no, nos dias de hoje, Thais?
3: Bom... Não é uma tarefa fácil, gente, já vou começar, vamos jogar, ser sincera, não é fácil, mas é possível. É, as minhas duas gestações aconteceram, eu já trabalhava em consultoria é, e estou aqui, sobrevivi, estamos trabalhando. É, e acho que conforme você vai vivendo, você tem que entender que você não tem que dar conta de tudo sozinha. Não é, não é só sua responsabilidade, entendeu? Não é possível você fazer tudo. Mas você precisa de uma rede de apoio. Você, e não é, não é, você não tem que se culpar por isso, por pensar, por, por ter que abrir mãos de algumas coisas. Estávamos até conversando sobre isso outro dia. É, você não tem que se preocupar, é, se sentir culpada, porque não é você que está fazendo o prato do seu filho. Você tem que estar preocupada de você saber o que ele está comendo e que ele está bem alimentado não tem problema que tenha alguém te ajudando a fazer isso, você pode e deve contar com uma rede de apoio para tornar tudo isso possível e você focar no que você realmente precisa focar é, e o mais importante para você conseguir conciliar tudo isso é que nos momentos que você estiver livre com a sua, sua família com as, suas, com as suas crianças mesmo que não seja todo o tempo que você você gostaria de ter, mas o tempo que você tiver, você vivê-lo com qualidade, você dedicar, é, se dedicar 100% para esse tempo, seja o tempo que você dedicou para você, você se desliga e dedica para você, seja o tempo que você pegou para brincar com as crianças, você se dedica 100% para as crianças, é um momento que você tem que focar no que é importante, do mesmo jeito que quando você pegar para trabalhar, você focar no seu trabalho. É um desafio, gente, não é fácil, é um exercício que você tem que fazendo com o tempo e no começo, logo que você volta de licença maternidade, é aquela loucura que você acha que você não vai dar conta de, de tudo, que você, até brinca, que você se sente uma pata, que você não voa direito, não corre direito, não nada direito, mas com o tempo as coisas vão sendo colocadas no lugar... e você vai se adaptando... e sabendo onde você tem que gastar mais energia... em que momento... e consegue é, ir se equilibrando... mas e, como eu disse no começo... Sempre contando com apoios, com, ajudas, com ajuda, com uma rede de apoio. Nunca, não precisa ser Mulher Maravilha, não precisa fazer tudo sozinha e não precisa se sentir culpada por isso. Eu acho que isso é o mais importante, é quando a gente entende que a gente não dá conta de tudo e a gente não precisa dar conta de tudo, mas a gente consegue dar conta do que precisa ser dado conta no momento certo. Acho que é isso.
0: Eu fiz essa pergunta para a mas a gente tem outra participante com filho e que ainda é quase uma triatleta, né? Então, um, é uma jornada dupla de, de triatletismo, né? Porque ter filho é quase um outro triatlo. Então, Ruri, é, como que é o papel do esporte na sua vida e como que ele se relaciona com a nossa carreira de consultoria? Então, eu tenho duas perguntas. Essa primeira. E a segunda é como equilibrar tudo isso e manter uma saúde mental.
4: Tá bom. Primeira, obrigada pelo quase triatleta, porque eu tô bem longe de quase triatleta. Eu só gosto de brincar, do, de nadar, pedalar e correr. É, eu acho que, pra mim, o esporte, primeiro, é um compromisso comigo. Eu acho que, da mesma forma que eu me comprometo a todo dia às nove ligar dele do projeto, vestida e organizada para começar o dia, eu me comprometo a acordar de manhã e fazer algum, algum esporte porque eu gosto. Então, eu acho que tem essa coisa do, do compromisso. E acho que uma coisa que eu trago muito, eu fiquei pensando nessa pergunta, é que eu não sou uma pessoa muito competitiva, eu escolhi esportes que, que são esportes que, eu, que a única competição é comigo, não é com os outros, né? Eu tenho grupos de corrida, grupo de pedals, grupos de natação, mas é muito eu tentando correr mais rápido do que eu corri, ou eu tentando fazer em menos tempo ou, ou mais distância, tem uma coisa muito em mim, e os outros são pares, né? É uma rede de apoio, de incentivo. E é isso que eu acho muito parecido com consultoria, porque eu acho também que a gente trabalha, ainda que a gente esteja falando de um ambiente masculino, com uma, uma série de gaps, eu não vejo a gente num ambiente muito competitivo, em posições, em crescer. Acho que a gente trabalha muito em pares, né? em parceria, cada um com seu papel, cada um construindo seu pedaço no time, ou pelo menos é assim que eu gostaria de trabalhar. Então eu, eu, eu trago muito esses aprendizados que a gente não precisa ter adversários o tempo todo no esporte, ou tentar brigar com o a gente pode tentar ser melhor e, e ter um, uma rede de parcerias. A questão do equilíbrio dos do, do filhos, eu faço das palavras da Thais as minhas, é exatamente isso, é, uma, é lidar com a culpa, é entender que a gente não vai dar conta de tudo e saber usar a rede, saber pedir ajuda, eu acho que também é um pouco de aprender a falar não, porque a gente acaba dizendo não para todos esses pratinhos, então tem vezes que eu digo não para os meus filhos, do tipo, vou trabalhar mais e não vou estar em casa como vocês gostariam ou gostaria, tem vezes que a gente fala não para o trabalho, vou precisar dar um hard stop hoje, porque eu tenho coisas para fazer e eu vou cuidar, às vezes a gente fala não para o esporte ou para o resto da vida, porque eu vou trabalhar no final de semana, então eu acho que também tem um pouco de saber, aprender a falar não e não se sentir culpada porque deixou alguma coisa para fazer outra. Mas eu acho que uma dificuldade que a gente tem mulheres, e eu não tô falando só das que têm filhos, tá? Mas eu vou exemplificar porque é mais fácil. É que, em geral, a gente fica com uma parcela maior do cuidado dos filhos quando a gente divide com os nossos parceiros em casa. Então, a mulher que vai trabalhar já está carregando uma parte maior do cuidado dos filhos com relação ao marido. E a gente tem uma série de pares e chefes homens que também estão com uma parcela menor, com cuidado dos filhos, então também não é igual. Então a gente não, o, o, é muito desigual dentro de casa, mas é muito desigual também no trabalho, porque é a natureza, né? É a natureza de como a gente montou a sociedade. E aí eu acho que esse é o gap, né? A Silvia tá falando, existem gaps, esse é um gap, e eu acho que a gente precisa coletivamente levar esse, essa questão, que não é individual, uma mãe que não dá conta, que tá mais atrapalhada, mas é que tá tudo estruturado, para a mulher ficar com uma parcela maior desse cuidado com os filhos. E acho que esse é um ponto importante para ser levantado. Eu não sei como resolve, mas acho que é um ponto importante para levantar.
3: Então acho que esse ponto é super importante mesmo, Ruri. É, eu enfrentei alguns desafios quando eu voltei de licença maternidade, não foi na Pierce, foi na minha antiga casa, justamente nesse sentido, porque os gestores eram homens e que, na época, nem tinham filhos. Então, é muito complicado para eles entenderem... Que porque, gente, a mulher, quando tá voltando de licença maternidade, ela não só ela está se adaptando mentalmente, como o corpo dela está se adaptando. Então, é para os homens, eu entendo, é muito difícil para eles entenderem que você tá lá também, tá vazando leite, que tá... coisas assim que nunca passaram, nunca passam na cabeça de um homem a não ser que eles vivenciem bem de perto todo o, o pós-parto da, das esposas, e quando você é, lida com homens que não têm filhos e que não não passaram por essa realidade, é muito difícil para eles também. Então, é, é o que a Ruri falou, é algo que a sociedade foi estruturada assim, e é uma luta diária, né? É um exercício diário que, tem que, que vem sendo feito para que é, todos se adaptem a, a essa nova realidade, do jeito que tem que ser, né? essas novas conquistas. Eu acho que é muito isso.
0: Vocês comentaram dessa dificuldade às vezes de ser liderada por um homem que não entende exatamente o que, que você está passando e que nunca vai entender, como por exemplo fazer no leite, algo que ele não experimentou isso, né? Não, não aconteceu isso com ele. Vocês já tiveram que em algum momento quebrar estereótipos, paradigmas ali de do que é ser mulher, enfim, no trabalho. Como que foi essa essa relação de vocês assim no dia a dia?
4: É... É assim, eu acho que eu já vivi essa situação muitas vezes, mas, obviamente, nem sempre foi fácil deixar isso claro. Porque, enfim, cliente, chefe, são sempre relações mais difíceis da gente pontuar algumas coisas. É, mas eu acho que, ao longo do tempo, eu fui me dando mais espaço para, justamente, colocar essas questões. As questões que estavam me incomodando, não só de filhos, mas, às vezes, uma brincadeira machista que não teve graça, de que não foi legal... Eu tenho a sensação que os homens nunca vão entender as mulheres. Tem uma, tem uma diferença e a gente tem que tem, entender que a gente está numa outra realidade. Eu acho que é essa, eu acho que é essa diferença de um homem no mercado de trabalho para tentar compreender totalmente uma mulher. Mas eu acho que ao longo dos anos eu fui conseguindo me expressar e, e justamente expor o, o, onde estava a minha dor, sabe? Na conciliação, ou no cansaço, ou nessa questão do corpo, ou nessa questão das demandas da casa mas não é um movimento fácil, não, é, não chega nem ser uma dica de façam assim, porque não é uma coisa fácil de chegar e, e dar, colocar essa dor.
3: Eu acho eu que acho... envolve muito, desculpa, Jô, eu acho que envolve muito também autoconhecimento e maturidade, né, Rui? você ganhando confiança, você sabendo realmente o que te incomodou e sabendo como se posicionar, né? um exercício também, né, que a gente tem que fazer, né.
1: Eu acho que tem um ponto também importante de como fazer isso, né? Porque eu comecei a perceber ao longo do tempo também da maneira de falar que aquilo lá era machista, né? E acho que é um ponto, assim, de não apontar o dedo, né? De conversar e de tentar, de alguma forma, trazer aquilo de uma forma educada, né? E de, de, de educar a pessoa referente àquilo, não, não apontar o dedo. Acho que isso eu fui aprendendo mesmo ao longo do tempo até de me perceber mesmo, né? Como que, como que eu estou atuando como será que eu posso melhorar isso para os homens, né, e as próprias mulheres também entenderem que talvez aquilo lá tenha sido machismo, né? Acho que é, acho que é, é bem importante a gente sentir um pouco isso também ao longo do, do tempo.
3: Sim, com,
2: com certeza, ainda puxando o gancho, Joana, eu que vim, né, de engenharia mecânica, então eu vim de um ambiente bem masculino, é, Confesso que na época da faculdade, eu acho que, eu, não t... eu acho não, eu não tinha consciência de muita coisa que eu deixava passar, que simplesmente não, não estava claro na minha frente, então, acho que ao longo dos anos, acho que esse tema vai se tornando mais importante, mas a gente foi, né, tendo mais clareza sobre isso, tendo mais maturidade, enfim, é, tem toda, toda a diferença, com certeza.
1: Eu acho que, só para complementar, acho que todo mundo aqui está aprendendo, né, homens e mulheres também, então a gente precisa reconhecer quando está acontecendo aquele machismo também, né, Silvia, eu também fiz engenharia e por muito tempo, dentro da própria consultoria também, eu não reconhecia que eu tinha passado por alguma situação de machismo, né, e aí ao longo do tempo, acho que a sociedade em si, na verdade, está se reconstruindo perante isso, né, e a gente vai aprendendo, lidando com isso. Com certeza, e nessa questão de, de
4: se reconhecer... Eu acho que eu também passei um processo parecido... Que é... Eu já cheguei a, lá atrás... Achar que a gente nem precisava desses coletivos femininos... Dentro do mercado de consultoria... Porque era apenas um mimimi... a gente trabalha igual e pronto... E hoje eu valorizo super esses momentos de debate de mulheres... Eu acho que isso é uma questão... Essa luta toda é muito coletiva entre as mulheres... Não é um problema individual... Não é uma mulher sofrendo machismo de um chefe ou um cliente... Eu acho que é toda uma discussão... Do papel, do espaço... E eu dou super valor para, por exemplo, o que a gente está fazendo agora, que é mulheres discutindo o nosso trabalho, né, as, as, nossas,
1: as nossas trajetórias. Acho que só para finalizar aqui, dois minutinhos, o Carla <risos> vai continuar aqui para sempre, né. Acho que a mensagem daqui é meninas e mulheres busquem outras mulheres aí com uma rede de apoio, né. Busquem Thaís, busquem Ruri aí, que são líderes, para que todo mundo consiga se apoiar e consiga... É, é, acho que as, as mulheres já passaram como, como a Thais e a Rur, que já tem um longo é, tempo aí de experiência já passaram por várias das situações que, que as meninas que estão entrando aí no mercado de consultoria mais novas já passaram estão passando agora então busquem, busquem para conseguir dar é, e sair de uma maneira mais rápida não que, acho que elas vão ter essas, essas respostas muito fácil, mas vão conseguir pelo menos dar um norte aí mais fácil e sair do outro lado mais rapidamente
0: é isso. Tudo o que a gente está fazendo agora vai impactar gerações futuras. Então, da mesma forma que a Silvia comentou, a Joana, quando elas estavam na faculdade, é, elas não tinham nem consciência que aquilo poderia ser considerado não. machismo. Então, é, é um processo, né? É uma evolução. Como a gente comentou, estamos indo a, a, a passinhos, mas todo passo faz uma grande diferença, né? E estamos chegando ao fim, finalizando o nosso podcast e eu queria pegar um gancho aí nessa, nessa dica que a Joana falou, de, enfim, procurar, procurar a Thaís, líderes, né? Thaís, Ruri, Joana, todas vocês representam essas líderes, Silvia. E qual que é essa dica que você daria para as meninas mulheres que estão buscando ingressar no mercado de consultoria?
1: Acho que a consultoria, é, Carla, é um mercado que vem se transformando aí, como a gente falou até agora, né? Cada vez a gente vai ter mais e mais espaço para igualdade de gênero e diversidade, como a Ruri já falou também, a consultoria, ela pede hoje, né? Que essa diversidade, para ela conseguir suportar esse crescimento com soluções inovadoras, né? Que saiam do padrão. Então, por que, por que não utilizar a diversidade de conhecimento e diversidade de, de gênero também, dentre outras diversidades, né? É, acho que o ponto aqui, importante, é busca em local em que esse movimento é genuíno, né? que vai além da mídia aí, né, esse crescimento, que, que, que esse movimento, ele tá sendo genuíno, a gente tá tendo crescimento, como é o caso aqui da PIRS. né, é, 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 quando estiverem dentro da consultoria, busquem e inspirem-se em outras mulheres, como Thaís e Uri. É, busque essa, essa rede de apoio de novo, saiba que outra mulher já percorreu o caminho que você tá percorrendo hoje, e quando puder, inspire outra mulher, né, e, e acho que... Nunca se esqueça de que essa evolução é de todas, né, de todos e todas, né, na verdade que o homem tem um papel muito importante aqui também. E sim, consultoria é sim lugar de mulher, né, de novo aqui, é um lugar para qualquer pessoa, independente de gênero, que tem como objetivo ter um crescimento de carreira rápido, grande exposição e, acima de tudo, atitude. Acho que é isso. Chegamos aqui
0: no funzinho desse podcast e para aqueles que já ouviram a gente sabem que tem um quadro que chama de pasta Ganso em que a gente costuma é, falar um tema um pouco mais contraído, é, seja a ver com o que a gente está falando ou meu, o de hoje tem a ver. E eu queria jogar para vocês é, essa pergunta. Então vamos lá, menina. que vocês indicassem uma mulher, um conteúdo, enfim, alguma coisa relacionada a esse tema para as meninas que quiserem se informar, ou homens também, né, que quiserem saber um pouco mais sobre o tema de igualdade de gênero, ou uma mulher que te inspire, eu acho que eu vou deixar livre para vocês ali comentarem e, e divulgarem aí os interesses aí de vocês.
1: Vou começar aqui então, tá? Acho que uma grande inspiração que tem se tornado uma inspiração recente para mim, não bem, bem recente é a Luísa Trajano, né? E principalmente porque além de ser uma mulher foda, pode falar foda, <risos> ela ela é ela 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 tem uma preocupação não só de empresa financeiramente, mas cara, ela tem uma preocupação social, né? para uma sociedade, um movimento de mulher muito grande e você Vê claramente a mudança que ela está fazendo no mercado de trabalho aí quando a gente pensa de diversidade e igualdade de gênero. Então é, é, é alguém e é uma empresa que hoje eu me espelho para pensar na diversidade da Pires também. Eu,
3: eu acho que a gente tem várias mulheres que podem nos inspirar, tem mulheres da vida real. Eu gosto muito de literaturas da Sheryl Sandenberg, ela traz muito a história de como a mulher chegar na liderança e como inspirar todo o empoderamento feminino. Então, pessoal, pesquisem aí, leiam os livros dela que são bem legais. Bom, a minha indicação
2: de hoje vai para um livro, tá? Que eu, que eu acho bem interessante. Chama The Confidence Code, The Science and Art of Self-Assurance, que é da Kerry Kay. É um livro que ele aborda o tema de confiança comparando homens e mulheres, né? Particularmente no, no workplace. Então, é um, é um livro que traz bastante reflexão é, sobre esse sobre esse confidence gap que existe e é bem interessante então fica essa indicação para vocês tá eu fiquei
4: procurando uma dica de livro que falasse sobre essa questão de conciliar a maternidade com carreira e a minha e o que eu gostaria de recomendar é o livro da Manuela Dávila Revolução Laura que é um livro que ela conta a campanha presidencial com uma filha de dois anos amamentando. Eu acho que é muito parecido com o mercado de consultoria, é que também é um ambiente muito masculino, muito, homem, muito mais homem na política do que mulheres, e ela fez campanha pelo Brasil, então ela tinha esse desafio de viagens, então esse dilema de deixar a filha aí sozinha, ou levar a filha, e quem vai cuidar, como é que a gente vai acolher. E eu acho isso tudo muito sensível, esse acolhimento da maternidade dentro de uma carreira muito masculina, né? De um de todo um ambiente muito masculino então essa é a minha dica da, dessa questão maternidade e carreira
0: Infelizmente chegamos ao final de mais um episódio de podcast além do PPT e eu gostaria de primeiramente dizer que eu sou muito honrada de estar aqui é, representando muitas mulheres de muitas consultorias, de, de todo esse mercado de todas as empresas, enfim para trazer esse assunto, um assunto que é, não era fala do passado, falamos hoje e trouxemos, enfim, tantos insights positivos. Então, eu queria agradecer toda pela sua participação por tudo que falaram. Então, muito obrigada, meninas,
1: Joana, Thaís, Muri e Silvia. Obrigada, Carla. Obrigada, meninas. Aí foi muito bom estar com vocês. Muito, muito aprendizado aí nessa nessa noite de novo, novamente.
2: Obrigada, meninas muito feliz de estar aqui com vocês, de ter inspirações dentro de casa. Muito, foi muito gostoso o bate-papo aqui. Muito obrigada.
3: Obrigada. Obrigada pelo convite. Adorei esse bate-papo. Espero que a gente possa servir de inspiração para muitas meninas e saibam que podem contar sempre com a gente. Obrigada.
4: Ah, eu agradeço também. Para mim foi super divertido. Foi um, mais um happy hour do que um, uma obrigação fazer isso. E, e contem comigo, eu realmente quero olhar com carinho para todas as mulheres dentro da, da PIRS
0: obrigada pessoal convido a todos a conhecer o nosso, nossos conteúdos, nossas redes sociais especialmente temos um episódio aqui no podcast que é o, o, o áudio do evento, PIRS pela Adversidade não deixam de conferir,
1: até a próxima